0: Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast. Oh, irgendwas mit Frauen. Da bin ich hier komplett die falsche.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plauschen und Töchter. Ich sitze hier mit Elena, Jessie und mir, Lydia. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das uns selber sehr am Herzen liegt. Elena hat was vorbereitet.
2: <lacht> also wir wissen schon das Thema, nur die Jessie weiß es noch nicht. Wir dachten, wir gehen das Ganze mal ein bisschen spannender an, dass die Jessie heute Fragen gestellt bekommt von uns. Und zwar dachten wir, zu unserer Situation passt ganz gut das Thema Frauenfreundschaft.
0: <lacht> ich muss hier kurz einen Schluck trinken.
1: <lacht> ich muss Du wolltest dir nur Zeit äh, erhaschen,
0: nicht darauf zu antworten. Ich dachte, da kommt doch eine Frage.
1: Also wir haben
2: mehrere Fragen. Ich habe auch, ich habe ganz viel dazu gelesen. Natürlich war ich bei Brigitte.de, wenn es ums Thema Frauenfreundschaft geht. Ähm, unter anderem war ich aber auch bei Weiß und bei Bento. Bento kannte ich nicht. Das ist das junge Magazin vom Spiegel. Mhm. Zinke Ja, ich bin auch super unbegeistert von dem Artikel. <lacht> und die Gestaltung hat mir auch nicht gefallen. Aber, aber fangen wir doch vielleicht mit dem Artikel sogar an. Und zwar sprechen Sie da ganz viel, also da ist ein, ein Psychotherapeut, wird gefragt, und Sie sprechen ganz viel um den Unterschied zwischen Frauenfreundschaften und Männerfreundschaften. Findet ihr, es gibt so einen großen Unterschied? Also ohne, dass ich jetzt mal sage, was dieser Psychotherapeut
0: gesagt hat. Ich glaube schon. Inwiefern? Ich glaube, Frauen haben einfach zueinander so eine andere Beziehung oder Bindung, die aber auch einfach ganz normal wie vieles andere auch... Ähm, nicht genetisch vorbestimmt ist, sondern gesellschaftlich vorbestimmt ist. Man wächst halt in die Rollenbilder rein, ganz normal, glaube ich, und deswegen sind auch die Freundschaften anders, Frau Frauen, und Mann.
2: Ja, darum geht es in dem Artikel auch, nur dass die es leider nicht schaffen, das so ordentlich auszudrücken wie du, sondern ist auch komplett ungegendert, der Artikel, ganz schrecklich. Und ähm, hier steht zum Beispiel, und ich finde, also ich sage das jetzt, was in dem Artikel stand, ich sage, dass es das meine eigene Meinung ist, weil ich finde, dass es wahnsinnig um wahnsinnig Stereotypen geht in dem Artikel, dass Frauen mehr reden und Männer eher etwas unternehmen zusammen und dass theoretisch zwei Drittel aller Männer sagen würden, sie haben keine Freundschaft mit intimen Gesprächen. Was ich jetzt, wenn ich nur auf mich beziehe, ich habe fast also, fast mit all meinen engen Freunden habe ich auch intime Gespräche.
1: Also auch mit männlichen Freunden?
2: Ich habe tatsächlich wenig männliche
0: Freunde. Ich habe keine engen männlichen Freunde. Hm. Also ich hatte schon beides männliche wie weibliche enge Freunde und ähm, also ich würde schon sagen, dass sich die Freundschaften ein bisschen unterscheiden. Ähm, also ich hatte einmal einen, mit dem homosexuellen besten Freund ist noch was anderes. Das hört sich jetzt wirklich doof an, aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre jetzt nicht. Ich, also alle Namen, die wir heute nennen, entsprechen nicht der Realität. Ähm, ich nenne meinen einen besten Freund jetzt mal Paul und der andere heißt Justus. <lacht>
2: War er auch ein Justus?
0: Äh, nee, er war gar kein Justus. Wir reden schon
2: von ihm in der Vergangenheit. Ja,
0: er lebt noch, alles ist gut. Wir sehen uns auch immer noch.
2: Das sagen Sie tatsächlich auch in dem Artikel, dass, ähm, da sagen wir das hier oder bei Brigitte, ich weiß es nicht mehr, aber dass, ähm, wenn die Sexualität, also wenn man gar keine sexuelle, sexuelle Anziehung zwischeneinander hat, dann funktionieren angeblich auch Männer und Frauen.
0: Ich glaube, die funktionieren immer. Also es funktioniert, du kannst ja auch, also wer sagt denn, dass du bei einer reinen Frauenfreundschaft und einer reinen Männerfreundschaft nicht irgendwie Spannung hast. Es muss doch nicht mal Problem sein, dass einer Artikel. von beiden, ja. es muss doch nicht mal einer von beiden, finde ich, ähm, sich ähm, irgendwie einer von beiden bi sein zum Beispiel, aber trotzdem kann es ja sein, dass man sich irgendwie zueinander hingezogen fühlt. Das ist, glaube ich, egal, ob das jetzt... Ich finde
2: auch sexuelle Spannung ist so ein viel zu weit gefasstes Wort. Also, ja,
0: stimmt, das finde ich auch... Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Freundschaft kann super gut zwischen Mann und Frau funktionieren, kann total schnell in die Hose gehen, genauso wie, wie G's zwischen Mann und Frau super gut funktionieren können, super schnell in die Hose gehen können oder zur besten Beziehung, ähm, eines Lebens finden kann. Also ich glaube, das ist, ich finde so Artikel, die generell verpauschalisieren und generalisieren, immer ein bisschen schwierig, weil jeder Charakter ist, ja anders ist. Also wir hatten vorhin das Thema gerade mit im Sternzeichen, also, <lacht> Die Jungfrau-Frau kann auch schlecht mit dem Mann zusammenpassen, obwohl gesagt wird, dass sie gut zusammenpassen. Und andersrum können auch zum Beispiel Widder und Skorpion, die nie zusammen sein sollten, super Pärchen abgeben. Also ich finde es immer schwierig, wenn man sich davon leiten lässt, was irgendwie andere sagen, was funktioniert oder was nicht funktioniert.
1: Aber tut man das? Also ich habe auch gerade überlegt, ich hatte auch schon auch vieles so um männliche Freunde, vor allem auch einen Freundeskreis einfach mit denen ich auch über alles Mögliche reden würde, aber eben nicht so wie mit euch. Ja. Vielleicht auch, weil wir ähnliche Erfahrungen auch machen können oder so. Dass
0: ich glaube schon, dass es am Geschlecht liegt, weil ich glaube schon, also Justus und Paul, die ich jetzt erwähnt habe, die waren sehr, sehr enge ähm, Freunde von mir und ähm, ich würde aber mit Frauen, die ich viel weniger gut kenne, viel eher über andere Dinge sprechen als mit ihnen, obwohl die mich ja viel besser kennen und auch von meinem Leben alles wussten oder alles wissen, und trotzdem würde ich ein paar Sachen mit denen nicht teilen, werden ich vielleicht mit einer Frau, der ich so befreundet bin, aber die ich jetzt nicht so als einer meiner Herzensmenschen oder so bezeichnen würde, trotzdem irgendwie über andere Dinge sprechen würde, weil ich denken würde ja, die kennt es ja, die ist auch eine Frau.
2: Das ist lustig, weil ich habe so eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich habe also ich habe wen, also ich hatte noch nie, glaube ich, einen sehr engen männlichen Freund, sagen wir mal so so unter den Top 5 so. Aber ich habe schon auch männliche Freunde und ich war auch vor einem Jahr mit zwei im Urlaub. Ich nenne sie jetzt mal Herbert und Detlef. Und wir waren im Urlaub und hatten super intime Gespräche tatsächlich zu dritt. Ich habe oft das Gefühl, weil, obwohl ich aber sie sonst ganz selten nur sehe. Und ich würde sie gar nicht als zu meinen engsten Freunden zählen, aber wenn, man, wenn wir uns dann sehen, ist man super offen. Oft habe ich aber dann das Gefühl gehabt, so als einzige Frau der Runde, was jetzt die Runde war nicht besonders groß, zu so dritt, dass man immer so diese Erklärerrolle übernimmt. Also dass man sich und sein Geschlecht erklärt, in mancherlei Hinsicht. Wisst ihr, wie ich meine? Was so zum Beispiel? Ich weiß nicht, in allen möglichen Themen.
0: Also das hatte ich... Ich muss ehrlich zugeben, mir ist das ähm, jetzt nicht so aufgefallen mit dieser Erklärerrolle, aber ich finde zum Beispiel, ich fühle mich super wohl, wenn ich mit ähm, mehreren Jungs was mache, zum Beispiel einer davon ist ein richtig guter Freund, die anderen sind nur Bekannte von mir, dann finde ich, ist es so ein homogenes ja, Bildnis, was sich da irgendwie ergibt, aber ich finde es irgendwie schwierig, wenn es zum Beispiel vier Männer und zwei Frauen sind, ich finde dann dann, finde ich, hat man eher dieses Problem zwischen Frau und Mann und diese dass die Frauen, die in die Erklärerrolle kommen. Und wie siehst du das denn? Und mhm. du, so, dann ist dieser Vergleich, glaube ich, nochmal krass, wie wenn nur eine Frau ist und ähm, mehrere Männer. Stimmt, ja. Ich weiß nicht.
2: Was ich auch spannend fand, die Frage, die ich lese, also ich lese mal den Satz so vor, wie er, glaube ich, auch da stand. 80%, können sich, 80 der Frauen können sich mit einer Freundin besser unterhalten als mit ihrem Partner. Das war nicht gegendert in dem Artikel. Deswegen habe ich es jetzt so vorgelesen, was ich schon mal ganz falsch finde an dem Artikel. kann ja auch sein, dass eine Frau eine Partnerin hat. Aber abgesehen davon, findet ihr das realistisch? Also zu sagen, dass man sich mit einer Freundin besser unterhalten kann
1: als mit dem Partner. Also ich kann mich ähm, ganz klar eigentlich mit meinem Partner besser unterhalten als mit allen. In, aber Freunden. über jegliche
2: Themen, also gibt es ja auch eher so, vielleicht, dass man manche Themen für den Partner aufhebt und andere Themen für die Freundschaft, Freundinnen, also dass man das ganz klar, vielleicht auch unbewusst, abgrenzt, dass man sich halt, ich würde jetzt nicht sagen, Zweckfreundschaft, aber schon, dass man sich halt seine Leute für jeden Zweck sucht zum Reden.
1: Ja, also das, wie es mit euch ist, habe ich auch so fast zum ersten Mal richtig erlebt. Also ich habe schon auch richtig gute Freunde, mit denen ich auch über alles rede, aber dass man so komplett über alles redet, <lacht> das hatte ich gar nicht so sehr davor. Aber mit meinem Freund kann ich eigentlich wirklich über alles reden. Ich würde halt vielleicht über manche Dinge einfach nicht reden, aber ich könnte ihm schon alles erzählen oder so. Mit euch kommen die Themen eher auf, würde ich sagen.
0: Ich glaube, manchmal hat man so ein, braucht man noch so einen Blick von außen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, mit meiner besten Freundin, ähm, wir können es nicht so oft jetzt sehen, zurzeit halt wegen die Arbeit und man hat irgendwie andere, unterschiedliche Tagesabläufe. Und dann finde ich es oftmals noch besser, Sachen mit ihr zu besprechen, wie zum Beispiel mit einem Partner, der mich täglich sieht und noch viel näher so ein Problem dran ist. Nicht, dass sie die nicht wissen würde, aber dieser Blick von außen, außerhalb dieses eigenen Intim-Leben, also Intim, 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 Intimlebens. In Intim. Leben. Innenlebens. <lacht> das ist <Leben> in mir. <lacht> <lacht> ähm, ist, das hilft mir manchmal total enorm, finde ich. Viel besser, wie wenn jetzt zum Beispiel jemand, ähm, dem ich irgendwie jeden Tag das Bett teile und mein ganzes Leben Teil das dem erzähle. Ich weiß nicht. Das hilft manchmal, finde ich. Deswegen gibt es schon einen Unterschied. Aber ich glaube, du bist auch eine der wenigen Beziehungen, so wenn man einen komplett deutschen Überblick nimmt, wo man dem Partner dem Partner alles teilen kann. Ich glaube, das ist auch so ein Bubble-Ding von uns, dass wir sagen, wir leben auf so einer Gleichberechtigungsebene, dass wir mit dem Partner alles teilen können. Und ich glaube, es gibt ganz viele andere Bereiche äh, und Gesellschaftsschichten, wo das eben nicht so der Fall ist.
2: Mir fällt auf, dass ich oft Alltägliches gar nicht mit dem Partner teile, weil ich das schon im Laufe des Tages bei anderen Menschen so abgetragen habe. Und dann, das sind dann vielleicht wichtige Infos meines Lebens. Und dann zwei Wochen später sagte das hast du mir überhaupt nicht erzählt. Und ich, doch, das habe ich jedem erzählt. Und er sagt, so, nein, aber der Mensch, mit dem ich zusammenlebe, den ich jeden Tag sehe, habe ich es halt dann nicht mehr erzählt, weil ich es an dem Tag schon in der Uni und in der Arbeit irgendwem erzählt habe. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Das passiert mir zum Beispiel
1: total oft. Ich, ich bin eher so, dass ich dann, wenn wir uns abends dann sehen, dann so eine Zusammenfassung <lacht> von <meiner lacht> Stimmt,
0: also <lacht> <das auch,
1: lacht> ja, was ist bei dir passiert? Was ist bei mir passiert? Der, was hast du was... gegessen? Ja, das, das fragen wir uns manchmal auch. Ja, voll. Elena weiß auch, wie jeder von uns ist.
2: Ja, wir haben lustigerweise gerade vorher drüber geredet, weil wir alle jeder von uns hat eine Pflaume gegessen und jeder von uns isst ganz unterschiedlich eine Pflaume und ich dachte mir währenddessen, das ist so verrückt, ich könnte jetzt nach dem einen Jahr, dass wir uns kennen, ganz genau beschreiben, ohne es zu sehen, wie Lydia und Jessie ihre Pflaume essen würden.
1: <lacht> mir war das gar nicht bewusst, dass das so, dass man das so erkennt, dass ich einen bestimmten Essstil habe oder so.
0: Ich finde es voll witzig auf was wir alle so achten, weil ich achte auf ganz andere Sachen bei euch so und könnt ihr euch daran so perfekt charakterisieren und du schaust zum Beispiel <lacht> darauf, wie wir essen.
2: Und weißt, und das ist ja ganz zufällig, habe ich. Gesehen. Ja. <lacht> das kam mir gleich bekannt vor. So.
0: Ja,
1: das Thema ist auch finde ich für uns interessant, weil wir ja eigentlich aus dieser Freundschaft heraus mit und Töchter auch angefangen haben und wir haben in der ersten Folge auch drüber geredet. Und Laura hat gemeint, dass wir so ein Sicherheitsnetz auch für uns sind. Mhm. Und das ist auch, was mir mit euch auffällt, dass ich habe euch in der Uni getroffen und ich habe gar nicht das erwartet, dass ich jetzt im Master so viele neue Freunde dazu bekomme. Ich dachte, dass ich den Master jetzt einfach so durchziehe und fertig. Und ähm, mit euch ist wirklich so was ganz Neues entstanden für mich. Und ich muss auch zugeben,
2: ich bin in den Master reingegangen und hatte gar also das heißt, das keine Lust, aber ich hatte wirklich nicht vor, Freunde zu finden. Also, ich hatte schon vor, Leute zu finden, mit denen ich vielleicht was umsetzen kann, die Themen, die wir, die wir studieren. Aber ich bin eher immer jemand, ich bin schon überfordert, wenn ich mehr als drei Freunde habe, mit denen ich was unternehmen muss, und deswegen gehe ich mal in, diese Uni, in die Uni eher mit dem Gedanken, hoffentlich lernst du nicht so viele Leute kennen. Aber irgendwie <lacht> habe ich mich eines Besseren bemerkt. Ich hänge nur noch mit euch <lacht>
0: Ja, ich dachte mir auch so, ja gut, es sind zwei Semester, wo wir wirklich Uni haben und so wenig Stunden, wie wir dann wie wirklich gut kann man haben. Sich schon genau, erklären. wie gut schafft man dann, dann schafft man so eine Uni-Freundschaft, mit der man mal Kaffee trinken geht, mal ein, mal feiern. feiern. Teilweise ähm,
1: gehen wir nie feiern. Ja,
0: genau. Wir sprechen immer darüber, schaffen es aber nie. Ja.
1: Wir waren tatsächlich noch in die
2: Feier. Nee, ja. Also, wir standen schon mal vor dem Club. Ja. Aber dann war wir die waren lange zu lang. Ja.
1: Dann war der Döner ist. Wie viele standen an? Ich glaube, sieben
0: denn überhaupt? Und dann sind euch drei reingekommen, waren die Fackel noch vier vor uns.
1: Also euer Durchhaltevermögen würde ich hätte gerne... Ich, ich war nicht dabei. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich dabei sein müssen.
0: Ja, vielleicht müssen wir mal das Thema Neurosen und sowas ähm, als nächstes Podcast-Thema oh, aufwenden. Und da wird zum Beispiel dann auch das Anstehen an der Schlange dazugekommen.
2: Ja, das ging, ging auch von einer von uns besonders genau. Die auf gar keinen Fall war
1: nicht anwesend. Die müsste dann mal dabei sein, wenn es darum geht. Ja.
0: Aber oh, ich könnte den auch füllen. Gar kein Problem. Ja, ich glaube, mit Jessie, kriegen
2: wir auch die Schutzfolge
0: gefüllt. <lacht>
1: Bei uns finde ich auch so schön, dass wir ja diesen, dieses Motto haben, wir verurteilen nicht. Stimmt. Auch in der großen, im großen Freundeskreis so. Und das ist was, was ich echt, das war wirklich, ich bin jetzt 26 und das war für mich was echt was Neues. Ich habe schon Freundinnen, mit denen ich auch diese Basis habe, aber dass wir so viele sind, die auf einem Haufen so gut funktionieren. Und keine Ahnung, jeder sagt wirklich, wie ihm der Schnabel gewachsen ist ja, ne. und auch alles. Das finde ich auch welche. ganz speziell bei uns, weil ich würde auch sagen, ich habe ganz
2: tolle Freundinnen noch außerhalb der Uni und außerhalb von Töchter. Töchter aber was für mich was total Neues war, war diese, diese Gruppendynamik bei uns. Also wir sind ja wirklich eine große Gruppe, wir sind ja fahrenweise sieben, acht Mädels gewesen, immer aufeinander gesessen
0: und es hat unglaublich gut funktioniert. Das habe ich aber auch, ich hätte davor Richtig große Angst, weil das ist zum Beispiel ein Unterschied zwischen Frauenfreundschaften und Männerfreundschaften, wie man es so kennt, finde ich. Weil Jungs sind immer so in der großen Clique, die treffen sich oft zu so zehnt oder so. Und bei Stimmt. Frauen hast du das oft nicht. Also dann hast du, sobald du eine Gruppe über fünf Leute hast, hast du sofort Grüppchenbildung, finde ich. Und das hast du richtig oft bei so Frauenklicken oder Frauenfreundschaften. Dann Irgendwann wird irgendwas gespinnt oder so und es gibt eine Intrige oder man will eine rausbekommen oder die will die Beste sein. Das gibt's bei Männern, finde ich, nicht so oft. Also ich meine, es ist jetzt das, was man so hört, ich war jetzt da nicht selber drin. Aber das hat die bei uns verwundert, weil das bei uns eben gar nicht der Fall war. Und das war so angenehm, aber auch irgendwie so komisch, weil ich das gar nicht so gewohnt bin, dass so große Frauengruppen so gut harmonisieren und funktionieren können. Stimmt. Ich
2: habe zum Beispiel in dem, in dem Weiß-Artikel ging es darum, dass Frauenfreundschaften wie kurze Beziehungen sind und eigentlich ein totales Ablaufdatum haben. Also dass das so ist, die haben das dann in fünf, fünf wir haben das genannt, in fünf Stadien eingeteilt. Erstens das überwältigende Kennenlernen, also ein bisschen wie die rosa Brille bei einer Beziehung. Dann zweitens die Flitterwochenphase, man macht nur noch was mit dieser einen Person, aber da geht es auch um so Zweiergespann-Freundschaften. Dann die Grenzüberschreitung, man es wird irgendwie zu viel und dann das Jähende yeah ende wie Schluss machen oder ein großer Streit. Und dann die Zeit danach tatsächlich, so unterteilen die Freundschaften. Ich glaube, es ging immer
0: um so ein paar Monate Uh, das ist aber sehr kurz. Lang. Das ist eine sehr intensive Beziehung. Ja, aber <lacht> das
2: angeblich, das aber typisch ist für Frauen. Und das ist was, was ich noch nie, also nee. wenig auf jeden Fall habe. Mm -mm. Das habe ich erlebt in Phasen, wo ich für kurze Zeit in einer anderen Stadt gelebt habe, wo man zum Beispiel, als ich ein Praktikum gemacht habe und super schnell mich mit den anderen Frauen dort angefreundet habe und wir auch eine ganz tolle intensive Freundschaft hatten, die... Wenn man mal ganz ehrlich ist, klar war, nachdem jeder wieder in seine Stadt zurückgezogen ist, man hält irgendwie Kontakt, aber ein bisschen hat und hatte. Ohne, dass es aber jetzt hat ein dramatisches, emotionales Ende genommen
1: hat. Wie soll man sich das auch vorstellen, dass man sich am Bahnhof dann... Nee, da haben Leute, also ja gut,
2: <lacht> wie in so einem Liebesfilm.
1: Ja, mit so einem Taschentuch winken. Und, ja, ich glaube, bei uns liegt es auch ein bisschen am Alter. Ich finde, das hat sich bei mir jetzt mit dem... Oh Gott, wir sind uralt. Mit dem Alter. <lacht> Das hat sich echt geändert. Ich habe jetzt eine Freundschaft so jetzt auch, die jetzt ihr Ende genommen hat, ähm, letztes Jahr so erlebt. Und da war es einfach so, dass wir einfach komplett verschiedene Leben hatten. Und da kamen dann, glaube ich, auch so Dinge rein, dass man sich dann verglichen hat und die vielleicht auch ein bisschen den anderen bewertet hat, dem sein Leben und das, sobald sowas in eine Freundschaft reinkommt, ist, glaube ich, wirklich ein Ablaufdatum
0: drauf. Ich glaube, das ist auch immer generell die größte Gefahr. Und ähm, das wird zumindest so gemunkelt, ja, ist es viel stärker bei Frauenfreundschaften, dass sie sich viel eher vergleichen. Wo ich so denke, für Männer ist es vielleicht wirklich nur so dieses, ähm, ich habe das größere Auto, die hübschere Frau vielleicht. Aber es ist, glaube ich, machen die.
2: Merkt ihr, dass ihr euch mit Freundinnen so doll vergleicht?
0: Ich glaube, ist es unterbewusst. Ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde mich ähm, wissend oder wollend mit jemandem vergleichen.
2: Ich habe tatsächlich, bin ich den meisten meiner Freundinnen bin ich sehr unterschiedlich, doch auch in so vielen Sachen, auch in so Lebensentwürfen, auch, hm. dass es das ganz oft gar nicht zu diesem typischen Vergleich kommt.
0: Das kann aber auch sein, vielleicht sucht man sich, man denkt ja eigentlich immer, man sucht sich Leute aus, die am, am nächsten und am gleichsten sind, vielleicht. Aber oftmals, glaube ich, ist das gar nicht so. Oftmals, wenn man so mal sich so umschaut in seinem Freundeskreis, klar, man hat viele gemeinsame Interessen oder so, aber in vielen Sachen ist man sich doch unterschiedlicher, als man vielleicht denkt. Und das ist vielleicht nicht mal ganz gut. Aber ich finde trotzdem, was irgendwie übereinstimmen
2: muss, ist so, ich weiß nicht, moralische, mhm. politische Einstellungen. Ja. Das, finde ich, muss schon irgendwo übereinstimmen. Das merke ich schon auch. Ich finde es zwar oft dann manchmal schade, wenn man diskutiert ganz selten mit einer mhm. Freundinnen. Ich hatte eine Zeit lang eine Freundin, da hat das sich leider auch ein bisschen im Sande verlaufen. Wir haben super viel diskutiert, aber das war auch ein bisschen anstrengend. Das mhm. war schön. Ich, am Anfang habe ich es wahnsinnig genossen. Endlich mal eine Freundin, die in so vieler Hinsicht eine ganz andere Meinung hat als ich. Und das war auch immer cool. Also wir haben uns nie gestritten. Aber es ist auch anstrengend auf Dauer. Wenn das schon so, wenn das, schon so das Ding der Freundschaft ist, dass man eh nicht einer Meinung ist. Und es ging um, was man anzieht, ob das cool ist oder nicht, bis hin
1: zu Religion. Also alles eigentlich. Jegliche Themen. Aber wie kann dann so eine Freundschaft entstehen, so ganz platt gefragt? Ich weiß nicht, wir haben uns in der Uni kennengelernt
2: und mochten uns irgendwie. Wir hatten tolle Gespräche, also wir hatten auch wahnsinnig intensive Gespräche und haben uns super gut verstanden, aber wir haben ganz oft über so große Themen diskutiert.
0: Äh, ich verstehe voll, was du sagst, weil ich habe auch eine Freundin, da sagt jeder außenstehende krass, dass ihr befreundet seid, das könnte ich gar nicht glauben. Ihr seid so, euch so unterschiedlich. Ihr habt irgendwie, es wirkt hättet ihr andere Ansichten. Ihr seid vom Typ ganz anders. Und trotzdem, finde ich, passen wir richtig gut zusammen. Und ich kann oft gar nicht sagen, so woran das liegt. Also weil, wenn mich jetzt, wenn sie mir jetzt wahrscheinlich so vor die Augen gesetzt worden wäre und dann so, das ist deine neue gute Freundin, hätte ich mir auch gesagt, ja nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt irgendwie so rausgewachsen. Deswegen, man muss, glaube ich, manchmal gar nicht... Sagen können, wie die Freundschaft entstanden ja, ist. Weil also,
1: das meine ich gar nicht. Ich dachte nur, dass man, wenn man jetzt so krass politisch andere Ansichten Nein, hat. Nein, das war jetzt nicht so dramatisch. Also, sie war jetzt keine
2: AfD-Wählerin, sondern es waren einfach andere Erziehungen, andere Lebensumstände, mhm. so eher ein bisschen anderer Umgang zum Thema Religion. Also, es war jetzt nicht so dramatisch, aber es gab schon Diskussionsbedarf. Weil du gerade meintest, mit den unterschiedlichen Typen, ich habe auch eine gute Frage für uns. Wir fünf werden ja meistens als super unterschiedlich rein optisch bezeichnet. Sind wir auch. Wir sind optisch total unterschiedliche Typen. Aber das sind wir eigentlich nur von unserem grundsätzlichen Äußeren. Ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt unseren Stil beschreiben würde, sind wir alle fünf insgesamt teilweise schon auch ähnlich. Naja, wir haben schon nicht alle, überhaupt nicht alle, aber wir haben teilweise schon auch ein
0: ähnliches Stilempfinden, würde ich sagen. Ich glaube, man kann uns einfach so alle ob wir es das hören wollen oder nicht, so in dieses, wir sind mit 20er, irgendwie ja. Studenten, äh, in den Studenten-Style irgendwie so einordnen. Und jeder hat sich halt eine eigene Sparte rausgesucht. Der andere mag es lieber sportlicher, der andere mag es lieber schicker, mhm. der andere mehr boho, der andere mehr vintage. Also ich glaube, das ist so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man... Und man findet doch meistens das gut, was der andere trägt.
1: Ja, aber es zum, zum, zum Typ passt. Genau, ja. zum,
0: zum anderen passt, aber ich... Zum Beispiel, voll oft finde ich das, was an Lüde zum Beispiel richtig, richtig gut ausschaut. Aber wenn ich dann selber mir sehen müsste, ja, würde ich stimmt. sagen, boah, nee, das wird richtig dumm ausschauen. Aber also.
1: lustigerweise haben wir erstaunlich oft so, wenn wir uns da treffen, <lacht> das ist fast gruselig, ähm, die gleiche Farbpalette oder so an. Stimmt,
0: den gleichen Schnitt, Schnitt oder so, gestern ja. Gestern
1: auch hattet ihr beide so einen altrosa Pulli an. Stimmt. So. Konnten wir beide Wollkragen
0: Wolk und Wolle, ja. Also, Oh, Wirklich das ist nicht
2: draußen, wenn sie alle wollen tragen, sind jetzt nicht so verrückt. Aber mein Papa meinte mal zu mir, dass wir fünf aussehen, als wären wir
0: gecastet.
2: Also so wie, ich weiß nicht, irgendwie drei Engel für Charlie. Das stimmt auch ein bisschen.
0: Ja, man kann schon verstehen, dass dieses girlband character so Spice Girls. Genau, oder die Spice ja. Girls. Wie
1: lustig das wäre, wenn es da so ein Casting dafür gibt. Stimmt. Und es
0: so in fünf Jahren rauskommt, weil einer so raus muss aus der ganzen Sache, was ihm zu viele Und dann gibt ein großes Interview ich mein für der die Bild. <lacht>
2: oder die Spice gehört. Und Uns. Okay. das heißt, wir sind doch eh gekastet, glaube ich.
1: Gekastet, ja. oh, lustig, echt. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja. ja, bei mir war es, glaube ich, so, wir waren bei dieser Freundschaft schon, wir waren schon sehr lang befreundet. Und eigentlich so auch viele ähm, Parallelen gehabt und irgendwann geht es halt auseinander und dann muss man die Kurve, glaube ich, kratzen, dass man dann auch akzeptiert, dass die andere einfach ein ganz anderes Leben hat. Und deswegen ist es, glaube ich, mit euch auch so gut und ich glaube, auch wird auch länger halten, weil, nicht weil wir den gleichen Leben haben oder so, sondern weil man jetzt schon, ich sag's wieder, in dem Alter ist, dass man es akzeptiert hat. so Ja, das stimmt vielleicht.
0: Ich glaube, es ist jetzt einfacher Freundschaften zu knüpfen, als es mit 18 war oder mit 20. Ich glaube, jetzt
2: ist es einfacher, die Freundschaften zu behalten, die du seitdem hast, mhm. oder auch. Aber ich glaube, jetzt ist neue Freundschaften zu bilden schwierig, oder? Und von andererseits, wir sind alle noch in dem Studentinnenalter, also wir sind alle noch mit 20er als jetzt. Wir sind jetzt noch nicht 50 und haben so ein Leben, in dem wir nicht mehr neue Leute kennenlernen. Aber ich glaube, mit 18 zum Beispiel. Da
1: war, bin ich auch
2: offener, vielleicht auf die Leute noch zugegangen, tatsächlich, hm, als jetzt. Stimmt.
1: Bist du dann an die Uni gegangen wolltest, Leute, ich... Ja,
2: im ersten Semester hier. Ich war die Erste, die mit ihrer Telefonnummer um die Weg ging. Echt? Ich
0: so. kann es mir gar
2: nicht vorstellen. Ja, aber doch nur zwei Wochen lang. Dann hatte ich genug Nummern. Da war, war ich wieder genervt.
0: Wobei ich das bei dir noch am wenigsten von uns verstehe, weil du hier auch noch aus München kommst ja. und ich für uns, die halt nach Eben. München gezogen sind oder. Eben, ich hatte halt nicht stark einen, gezogen ja, nie sind.
2: Ich war nie einsam in der Stadt, in mhm. der ich jetzt gewohnt
0: habe. Ich hatte immer meine
2: Leute da. Ja,
1: ja das ist echt das ist ein, ein guter Stichpunkt auch, weil ich bin auch mit meinem Freund zusammen nach München gekommen und wir hatten eigentlich schon einen Freundeskreis, die alle in unserer Passauer, in der Stadt, in der wir studiert haben alle, sind alle nach München gegangen. Das heißt, wir hatten schon so einen bestehenden Freundeskreis, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich bin in der Stadt noch nicht so angekommen, freundesmäßig. Das habe ich auch erst seit wir uns getroffen haben, dass ich auch wirklich neue Leute kennenlerne und so. Ich glaube, man braucht auch Freundschaften, die nicht abhängig vom Partner sind. Ich glaube, die muss man auch ja. prüfen, wenn man mm, angekommen ist.
0: Auf jeden Fall.
1: Stimmt. Vielleicht lag es echt daran, obwohl die jetzt natürlich, also die sind auch meine Freunde so. Ja, ähm,
0: Ich weiß nicht. Ich finde es total wichtig, dass man Freunde außerhalb oder außerhalb des eigenen Partnerkreises hat, hat weil ich weiß nicht auch wenn ich weiß, sie würden es ihm nicht erzählen, würden sie mich vielleicht mit einem anderen Blick erzählen, wenn ich zum Beispiel über Beziehungsprobleme also mit, mit der Person sprechen würde, weil sie dann ja am nächsten Tag wieder meinen Freund sieht und dann sagen würde, ah ja, okay, hm, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist so ganz wichtig, dass man man teilt ja eh schon sehr, sehr viel mit dem Partner und es gibt so ein paar Dinge, die muss ich nicht teilen, wie Toilettengang <lacht> und Freundschaften. <lacht>
2: Toilettengang und Freundschaften werden nicht mit dem Partner geteilt.
0: <lacht> nee, man kann es teilen, aber man muss auch immer seine Grenze ziehen. Du
2: anfangen, so wie bei How I der Barney, immer so, so, wie denn, so Lebensregeln, so, Lebensregeln so. meine
0: wichtigste Regel Nummer,
2: das ist meine wichtigste Regel, und dann kommen immer solche Sachen. Aber du hast jede Folge eine neue.
0: Ich glaube, ich kann mir davor nicht merken, dass äh, jetzt das, so so die, das, das, was kommt jetzt, wo eine Lebensregel ist. <lacht>
1: Ich glaube, wir sind dann dafür zuständig, das als
2: Lebensregel zu ja. identifizieren. Ja. Ich habe auch bei der Brigitte noch was gelesen, und zwar, dass ähm, Frauenfreundschaften eine Person oder eine Frau überfordert hatten. Man lebt anscheinend immer nach diesem Glaubenssatz, Männer kommen und gehen, Frauenfreundschaften bleiben und... Daran kann man sich festhalten, aber die Autorin schreibt dann davon, es muss doch auch eine Möglichkeit geben, sich von, auch in Frauenfreundschaften zu trennen. Und sie meinte, das Problem ist, dass man ganz oft hat in Frauenfreundschaften, dass man nicht Nein sagen kann. Dass man mit einem Partner Nein sagen könnte, dass man mit dem Partner sich streiten kann, aber mit Freundinnen wird nicht gestritten.
0: Dem kann ich schon auf eine, in eine gewissen Weise zustimmen. Also ich glaube halt einfach, zum Beispiel bei Männern, da ist auch mal so Nein oder so auch vollkommen in Ordnung und das nimmt einem der andere auch nicht so übel, weil die sind halt eher so, so dieses Kumpel, ja, hast ja keine Zeit, dann verschiebt man es halt irgendwie, während bei Frauenfreundschaften immer so das Gefühl hast, ich weiß nicht, ich habe das auch mal so, ich schulde der Person jetzt gerade irgendwie was oder ich schulde ihr gerade Zeit, obwohl wir beide wissen würden, das bringt eigentlich nichts, das Treffen, weil es wäre viel besser, wenn man irgendwie mal entspannen könnte oder sowas. Und das sich auf viele andere Bereiche der Freundschaft auch noch auswirkt. Und ich glaube, das hast du bei meiner Freundschaft nicht so krass. Aber ich kenne viel mehr männliche Bekannte oder Freunde, die Freundschaften seit dem Kindergarten oder so haben. Und ganz, ganz wenige Frauen, die noch so eine richtig enge Freundin seit der Grundschule oder der Kindergarten haben.
1: Wie lange kennt ihr eure älteste Freundin? Die kenne ich jetzt echt schon seit 20 Jahren. Also.
0: Befreundet sein oder nur kennen?
1: Ja, wir haben uns halt als Sechsjährige getroffen. Ich weiß nicht, wie sehr man da schon befreundet sein kann. Ah, okay. Und dann war sie auf einer anderen Schule, aber als wir dann wieder auf der gleichen waren, waren wir seitdem immer befreundet. Mit manchmal, dass wir uns halt ein Jahr oder so nicht geredet haben, aber jetzt weiß ich zu 100%, dass sie für immer meine Freundin mhm. bleiben wird. Aber sie ist jetzt auch nach Berlin gezogen und die werde ich vielleicht. Zwei- bis dreimal im Jahr sehen, mm. im besten Fall so. Aber trotzdem weiß ich bei dir dass das so ist. Du hattest noch gesagt, dass man das Gefühl hat, dass man der einen Person irgendwie dann Zeit schuldet oder so. Das habe ich jetzt auch mit einer Freundin, die jetzt auch in München wohnt und mit der ich auch sehr eng befreundet bin. Aber wir einfach wissen, dass man dass der Alltag von der anderen so stressig ist, dass wir auch uns manchmal wirklich drei, vier Wochen nicht sehen. Ich glaube, im Sommer haben wir uns zwei Monate nicht gesehen. Obwohl wir zwei Kilometer auseinander wohnen. Und seit wir so irgendwie so offen drüber geredet haben, so, so ist es bei dir, so ist es bei mir, aber so passt schon, habe ich das Gefühl, dass ich schuld ihr gar nichts mehr und sie mir auch nicht. Und dadurch ist es viel lockerer. Also es war nie unlocker, aber so für mich selber lockerer, dass man sich trifft. Und nicht so, ach, sollte ich mal wieder was mit dir
0: machen? Ich weiß nicht, es ist bei mir trotzdem so. Obwohl es ausgesprochen ist, wir beide wissen, dass es so ist. Und wir so da zum Beispiel auch manchmal darüber so Speise machen, so dann sehen wir uns irgendwie so nächstes Jahr wieder oder so. Habe ich trotzdem so ein schlechtes Gefühl, dass ich es dann noch irgendwie reinschiebe. Und dann eigentlich ist es damit ja auch nicht getan. Weil wenn jemand wo reinschiebst, dann... Würdigst du ihn ja viel weniger, wenn du einfach absagen würdest, weil er dann nur so ist, ja, Gott, jetzt bin ich genervt, dass ich mich mit der Person treffen muss, Zeit verbringen muss und dann er wieder weiterhaschen muss. Aber ich habe das trotzdem. Also es geht nicht weg, nur weil es ausgesprochen ist. Ich weiß nicht, ist es bei dir?
2: Ich glaube, da mache ich mir gar nicht so viel Stress mit dem Physik. Doch, ich kenne, also ich kenne es schon zur Zeit. Man hat so viele Freundinnen, für die man hat, man vielleicht nicht genug Zeit. Und es geht einem auch oft so. Aber ich finde, man muss es echt immer offen sagen. Und wenn man darüber redet, geht es eigentlich immer klar. Was ich total zum Beispiel merke, was da eben auch stand, ist, dass ich mit Freundinnen nie streite. Ich glaube, ich habe wirklich nie, also ich habe mit den Freundinnen, mit denen ich jetzt noch eng befreundet bin, nie wirklich gestritten. Und es geht so weit, dass ich auch nie eigentlich genervt von irgendwem war und es auf jeden Fall nie gesagt habe, dass ähm, eine Freundin von mir das immer noch... Als Witz, es sieht aus einer Zeit, aus der Abiturzeit, wo ich ein einziges Mal in der 12. Klasse genervt war wegen irgendwas mhm. und es immer noch als das Beispiel benutzt wird. Das eine Mal, als ich
0: sauer war.
1: Aber du wirst doch bestimmt irgendwie mal sauer sein auf irgendwen oder so, oder? Ja, aber irgendwie, bei Freundschaften komme ich gar nicht auf die Idee, mich
2: zu streiten. Bei meinem Partner, dann will ich das sofort ausdiskutieren.
1: Aber bei Freundschaften denke ich mir ja. Schluckst du es dann runter? Fühlt sich Ach, dich ich so bin an? auch selten
2: wirklich wütend auf einen Freund. Ja. Also es gibt jetzt selten einen Grund, sauer zu sein, muss ich auch sagen. Weil ich glaube, da muss ich schon zugeben, dass mich jetzt auch vielleicht Freundschaften weniger emotional dann berühren als eine Partnerschaft.
0: Das ist halt gleich immer viel. Also, der Partner weiß ja oft so mit so ganz, ganz kleinen Sachen, wie er dich schon richtig triggern kann. Und das wird ja auch oft manchmal gemacht in der Partnerschaft. Ähm und vielleicht auch manchmal bewusst gemacht und es macht ja eigentlich eine Freundin nicht oder ein Freund nicht, sondern eher so in der Partnerschaft hat man es ja, glaube ich, eher öfter und man will halt irgendwie nachts auch nicht irgendwie nebeneinander einschlafen, während man sich gerade irgendwie hasst oder so. Und deswegen, glaube ich, versucht man immer Sachen
2: auszudiskutieren. Aus ja. Und
0: man lässt halt auch eher Sachen beim Partner raus, was einem ja auch oft leid tut, man hat einen schlechten Tag. Bei den Freunden reißt man sich zusammen. Und ja, dann abends cool. kackt man Freund an, wo man denkt, der es auch nicht verdient, der hat auch einen stressigen Tag das gehabt. Freund, aber das ja. macht man halt, weil bei der Freundin sagt man, nee, die hat es ja auch schwer heute gehabt und hat ja. auch gerade viel in der Arbeit zu tun. Dass der eigene Partner das ja auch macht, ähm, vergisst man, glaube ich, eher. Oder man möchte es ihm, man denkt, man kann es ihm eher aufbürgen als jetzt einer Freundin und der Freundschaft.
1: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich es immer versuche. Also ich bin auch sel sehr selten von Leuten so genervt, dass ich es irgendwie dann aussprechen muss oder so. Aber bei mir ist es schon immer so gewesen, dass ich es immer allen recht machen will. Und das ist mir wirklich auf die Füße gefallen. Jetzt nicht nur bei einer Freundschaft, sondern so um mich rum. Ich habe dann gemerkt, dass ich gar nicht mehr ich ja jetzt nicht ich bin, sondern dass ich einfach, dass eigentlich niemand um mich rum weiß, was ich eigentlich will. Nee. Und dann hat jeder halt gemacht, was er wollte und das geht ja auch zu 90 Prozent gut, aber ähm, bei mir halt dann irgendwie nicht, auch mit auch in einer Freundschaft und da musste ich dann, das ist dann auch blöderweise so irgendwie ausgebrochen, dass ich dann ganz viel angestaut habe, was mich wirklich auch oft gestört hat und dass ich das dann einfach in der Situation so rausgehauen habe. Und das hat es auch nicht überstanden, die Freundschaft und ich bereue es auch gar nicht, also ich glaube, das würde auch, wäre auch auf die längere Sicht, hätte es auch einfach nicht funktioniert, aber das versuche ich schon immer dann jetzt neu anders zu machen, dass ich immer schon Sachen sage, die mich stören.
2: Das heißt aber auch, dass eure Freundschaft wirklich mit, jetzt nicht unbedingt mit dem Knall, aber dass die auf beiderseitigem Einverständnis beendet war, als würde man einen Schluss machen.
1: Ja, der Knall war dann da. Und es war aber dann nie so ausgesprochen, dass wir jetzt Schluss gemacht haben oder mhm. so, sondern es war dann einfach Funkstille. Ganz lang. Und irgendwann dachte ich so, ja, ich sollte sich mich mal melden. Und das hat dann auch nicht funktioniert. Und dann habe ich für mich jetzt beschlossen, dass es jetzt halt so ist und fertig. Vielleicht muss man bei Freundschaft auch nicht so Schluss machen, wie, wie man es jetzt einem Partner oder so schuldet. Weil das finde ich schon, dass wenn man jetzt in einer Beziehung Schluss macht, dann muss man ja Schluss machen, weil sonst
0: trifft man sich einfach nicht. Dieses Ghosting. ne? Ja.
1: Aber bei Freundschaften ist das irgendwie anders. Ich habe aber mal mit meiner Mama darüber geredet, weil ähm,
2: ihre beste Freundin oder ihre, eine ihrer engsten Freundinnen hat morgen Geburtstag und sagt, ach schön, die hat Geburtstag. Ähm, ich muss sie dran denken. Und dann meinte sie, das ist so entspannt, weil ich habe sie gefragt, hast du ein Geschenk? Und sie so, nee, eigentlich nicht. Wir schenken uns fast nie was, außer wir sehen uns jetzt zufällig danach. Ich habe ja, das ist eigentlich super entspannt. Meint sie, ja klar, man sieht sich nicht oft. Das ist beides Familienmütter, die arbeiten. Gut, mittlerweile mit einigermaßen großen Kindern. Die sind ein bisschen jünger als ich und mein Bruder. Wie alt ist mein Mann? Anfang 50, um den Drehbeide. Aber die lieben sich über alles und wenn sie sich dann reden, sie auch sicher über wahnsinnig viel, sicher nicht mehr so doll, wie sie es mit 18 getan haben. Aber das finde ich total schön, die Vorstellung, dass man eigentlich so Freundschaften braucht, in denen es für beide einfach entspannt ist, sich beide einfach gut fühlen, auch wenn man sich jetzt nicht so oft sieht. Und ich glaube, das sind auch die Freundschaften, die dann auch so ein langes Haltbarkeitsdatum haben.
0: Die mit dem Leben mitwachsen. Genau. Aber das hast du in Beziehungen genauso. Also es gibt ja Beziehungen, die sind für den Moment super, Ah, dann merkst du, man ist jetzt, ein, man hat zum Beispiel das Studium beendet oder man entwickelt sich jetzt beruflich weiter oder menschlich, dann klappt halt einfach nicht mehr, weil der andere noch auf dem anderen Stand ist. Und es gibt bei einer Freundschaft genauso. Und eine Freundschaft, glaube ich, kann das halt länger aushalten, mal so ein Ungleichgewicht, weil du dich täglich siehst und weil du es mal so aussitzen kannst, als wie es in einer Partnerschaft, aber trotzdem, über lange oder kurz, kurz oder lang. <lacht> Ja, ihr wisst, ich habe ein äh, Sprichwörterproblem. Ähm, Geht es halt dann irgendwann nicht mehr. Also. Ja.
2: <lacht> ich, <muss> <lacht> War es das zweite? Das erste, richtig? Kurz ja. oder lang? Ja.
1: Kurz <lacht> oder
2: lang? <lacht> Stimmt, man muss irgendwie miteinander auch wachsen können. Das ist auch das Schöne an Freundschaft und auch an meiner Beziehung. Ich habe die wirklich schon sehr lange, seit ich 16 bin, dass wir immer das Gefühl haben, wir sind auch zusammen erwachsen geworden, mhm. so tatsächlich. Ja. Und da waren wir halt noch, also weil ich halt noch ein Baby mit 16.
1: Ja. Das Gefühl habe ich auch jetzt bei meinem Freund auch, dass wir haben so die Bachelorabschlüsse gegenseitig gefeiert oder sind in die erste Wohnung zusammen, also nach der WG in die erste Wohnung gezogen und so, das sind alles so Sachen, die macht man in der Beziehung einfach mit und feiert es so mit dem anderen mit und bei der Freundschaft kann es manchmal auch so schleichend sein, dass der andere sich verändert und darauf muss man dann vielleicht auch reagieren oder auch nicht.
0: Nö, man muss nicht darauf reagieren, wenn es trotzdem gut läuft, ich Jaja. man kann nur halt merken so, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich bin jetzt so die Einzige in meinem Freundeskreis, außer euch, die noch studiert. Und das ist schon manchmal so, dass man das Gefühl hat, die können sich da nicht so gut reinvollziehen, zum Beispiel gerade. Und das ist dann manchmal so schwierig. Und dann diese ewigen Studentenwitze, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe manchmal deutlich weniger Freizeit, als ihr es habt mit eurem äh, 9-to-5-Jobs oder sowas. Und ähm, Aber ich weiß jetzt auch, ich spiele jetzt nicht mehr noch 30 Jahre, deswegen ist das Thema auch bald vorbei. Und dann ist man wieder sich vielleicht näher oder so. Glaubt ihr denn, um wieder auf uns zurückzukommen, dass ähm, die Gründung einfacher gewesen wäre, wenn wir nicht privat zu dicke wären oder glaub, schwieriger?
1: Dann hätten wir uns, glaube ich, nicht gegründet, oder? Also, also
2: bei mir spielt so viel Vertrauen, glaube ich, bei der ganzen Sache mit, wo die Freundschaft ganz wichtig ist. Ich weiß auch immer, das ist das, wo alle sagen, das ist das, was auch gefährlich ist daran, aber das ist ja auch also, das ist ja auch das, was ich machen will. Ich will ja auch mit euch arbeiten, weil ich gerne mit euch zusammen bin. Ich, wir machen das ja gerade nicht, weil wir damit reich werden wollen, sondern weil das ist ein Lebenskonzept das ist, dass wir uns schön vorstellen, zusammen eine Firma zu haben und damit zu
1: arbeiten. Stimmt, das war unser Anfangswitz. Wir wollen eigentlich nur eine Firma gründen, damit wir 40 Stunden abhängen <lacht> können. <lacht> <lacht> Ohne, Aber dass unsere anderen Freunde eifersüchtig werden. <lacht> ja. <lacht> ja, die Laura hat ja gesagt, dass ähm, wir halt... Bei der Gründung, wenn wir jetzt heiraten würden, würden alle sagen, wir sind verrückt. Das ist doch verrückt,
0: wir kennen uns erst seit einem Jahr.
1: Ja, aber wir haben uns, glaube ich, das Äquivalent von einer normalen Freundschaft schon fünf Jahre ja, lang gesehen. Ja, das glaube ich auch.
0: Also ich habe auch immer so das Gefühl, also wenn Leute so außerstehen und mich fragen, ja, ihr kennt euch schon seit der Schule, wir sind nie, wir kommen also auch zum Großteil zum unterschiedlichen Städten. Und wir kennen uns wirklich erst seit einem Jahr auch nicht so, ein Jahr heißt so, ja, so zwei, drei Jahre, ein Jahr heißt wirklich ein Jahr. Also das ist nicht irgendwie... Genau
2: ein Jahr. So genau ein Jahr. Nicht
0: genau auf dem Monat.
1: Ja. Oder Halloween?
0: ein Jahr und zwei Wochen sind es
1: ja. Die Halloween-Party war auch so das erste Mal.
0: Da konnte ich noch nicht, ob ich noch eine Freundin mitnehmen müssen weil ich Angst hatte, alleine mit euch da zu sein. So.
1: Das war das erste Mal zusammen saufen
2: auf jeden Fall. Ja, da, mir, waren wir, doch, da waren wir aber schon zusammen am Klo und ich habe Lydia geschminkt.
1: Stimmt, da hast du, da habe ich heute dran gedacht, als ich mir überlegt habe, was mein Obwohl ich dich noch überhaupt sein nicht kannte. Dann hast du gesagt, du saßt da auf dem Deckel Stimmt. und ich habe sofort dir gekniet und dann hast du gesagt, so kommt man sich näher. <lacht> und dann dachte du ja und jetzt ein Jahr später kannst du mich am Donnerstag wieder schminken.
2: Gerne. Beenden wir das jetzt mit unserem Ausblick auf unsere Halloween-Party dem wir niemanden einladen. Wir sagen auch, ich wohne <lacht> Ihr wisst ja eh nicht, wo ich wohne. Das ist bei Jessie zu Hause. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Der ist doch so lieb. Und, und was wolltest du sagen? Der wird wahrscheinlich über Neurosen gehen. <lacht> Vielleicht über Neurosen. Moment. Vielleicht schon ein kleiner Teaser. Laura kann kein Brot anfassen, an dem außen Mehl
1: ist. Ein <lacht> <lacht> guter Teaser. Folgt uns doch auf Instagram. Was gibt es noch? Facebook?
2: Facebook. Liked und? uns auf Facebook, kann man uns auf Facebook auch folgen. Kann man auf Facebook abonnieren.
0: Wir sehen, wie sehr wir Facebook lieben. <lacht> Weil wir nicht mehr wissen, wie man jemanden folgen kann. Geht auf unsere
2: Facebook-Seite und
0: tut, was immer ihr könnt. <lacht> genau das.
1: Aber was wir gut können, ist ein Newsletter verschicken. Ja, meldet euch für unseren Newsletter. Genau, da gibt es dann auch die Einladungen zu möglichen Veranstaltungen. Wir haben, haben nämlich gemacht. am 29.11. wieder eine
2: Lesung, und zwar in ein Boxstudio. Das wird sicher total spannend und wir freuen uns, wenn viele Leute kommen. Schickt uns auch gerne Texte, wenn ihr selber was lesen möchtet. Tschüss. ciao.
0: Lauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast.